0: 现在是二零二二年十二月十五日，我现在坐在一个小型的公园里，然后面对着一片湖，对，是流动的湖。我的面前是一片大草地，对，草地之后是湖。啊，我在说什么？罢<笑>了。然后呢？在河的对岸，我能看到很多树。这一片一片的树啊，其中有一棵树非常的明显，金黄金黄的银杏树，很亮。然后我现在在这里干什么呢？我品尝着瑞幸新出的新品提拉米苏，少少冰，少少糖。对，是的，少少冰，少少糖。然后呢？刚才尝了一下他赠送的小曲奇饼干，就加斯特很一般啊，很一般。啊，就是突然兴起想要去录一些东西吧，也不知道要说一些什么。就是随着当下的一个状态，我就开始胡乱八七糟的进行莫名其妙的一个创作啊！<笑>啊，我在笑什么？啊？真的不知道。就是突然突然间很感恩，<笑>我好像自从开始自我探索之后，好像就无时不刻都在感恩，感恩我的环境，然后感恩我遇到的一些人。然后今天今天不是星期四嘛，然后中午就和同事一块儿去吃了肯德基。其实我一直都在想，为什么我的身边总是遇到很好很好的人呢？工作上也好，或者说平时认识的朋友也好，都是非常好的存在啊！我想想就还觉得挺美好的。呃、啊，今天下午真的是因为办公室也坐不住，好，那就逃班吧，儿吧。然后就给我同事说了一声，就逃出来了。然后现在就是坐在这里，因为我每每路过这个小公园啊，都是上下班的时候嘛。呃，就是非常想来里面坐一坐，但是无奈时间的限制就没有实现过，所以今天就实现了。啊，感觉好不一样啊，很平静，心里很温暖，感觉好浪漫啊。说一说最近发生的一些事情吧。让我想一下，从哪件事情开始讲起呢？那天是个大周末嘛，然后就是在网上约了一个小姐妹出去约拍，特别有意思。我觉得刚见面了之后，我俩两个人就非常有默契的开始玩梗，开始聊天。其实，有的时候人和人合不合得来，你玩一个梗，聊聊天。凭两句嘴，你就能发现你俩的那个点究竟在不在一起。然后刚斗了没几下，就觉得天呐，就是出奇的一致
1: ，嗯
0: ，就是觉得好可爱呀、啊。我俩就拍了照片嘛，拍了照片之后就没聊过瘾，然后就一直在大街上逛街、压马路，没有任何可逛的，仅仅是我俩一直在叨逼叨、叨逼叨讲话。然后他分享他的经历。我也分享我的经历，然后就会觉得找到了世界上另一个我自己，就是很多想法，啊，或者说很多经历吧，都和我很像，很像。然后当他说出来那句话，他说：“我就是想不断的从零到一，从零到一，然后把自己抛在一个陌生的环境里面。”去看看自己是怎样生长的。他说完之后，我就觉得天哪，为什么会有人他就是可以正中我的心巴，然后说出来我想说的话？你就会觉得世界上有这样一个你存在，必定是有另外一个和你很相似的人存在的。然后当你发现了这样一个人存在的时候，你就觉得你一点都不孤独，一点都不孤单。世界上和你相似的人很多，和你同频共振的人也有很多。只要你打开自己，只要你去接触、去认识这些新朋友，不要将你自己的心封闭了，那所有的一切都会朝你涌来。然后和他聊天，真的聊得很开心，很开心。然后回去的路上，我还一直都特别感慨。我在想，只要你自己一直是一个开放的一个状态，你必定会认识和你同样开放的人。当你不带有评判的去接触每一个人每一件事儿的时候，如这个人所示，就是如其所示嘛，就是事情就是事情，他没有说正面或者说反面，人也就是人，这个人他就是这个样子的。不带评判的去接纳一切的时候，你会觉得，哇，生命好丰富啊！对，嗯，还有一些什么新鲜事儿呢？让我想一想。最近我觉得，我经常在家里做一些很有意思的活动。<笑>举个例子。就是说，把你家里的所有物品都当做活物，尽情的去开始你的表演，<笑>演员，<笑>就开始演戏啊！刚进家门的时候 ，Ladies and Gentlemen， 我回来了，<笑>跟你家沙发打打招呼吧，一天没见，甚是想念啊！然后你可以去跟任何人、任何物品聊天。你就把他们当成活生生的人啊，然后呢，当你想唱歌的时候，你就有这么多的观众嘛，唱给他们听，让他们做你的观众；当你想跳舞、想蹦迪的时候，你就蹦给他们看，他们就是你最好的观众。自说自话，自己表达，去从当中寻找乐趣，寻找快乐，这也是我最近经常做的一件事情吧。在做这件事情的时候，我就觉得，当我看着镜子里的我自己啊，我就觉得，哎，这个灵魂也太快乐了吧，<笑>好舒展啊，好舒适啊，太舒服了。啊、嗯，那个当下，你就会觉得真的很值得，自己住是值得的。讲真啊，我感觉我的感受能力。能达到百分之五百，一点都不夸张。只要我完全沉浸式当下的时候，我能感受到无限的快乐。但是我的语言表达能力居然只有百分之三十，啊，一点都不夸张。<笑>就是我一直想要在我自己的感官系统和我自己的语言表达之间建立起一座沟通的桥梁。能够让这些感觉舒适的通过语言表达出来，但是我发现，每每当我这样做的时候，我是实现不了的。我真的很想去突破这一点，所以我就一直在尝试，不断的去表达，去说话，去用语言呈现我内心的丰富。所以我觉得。渐渐渐渐还是会有进步的吧，只是可能这个进步会很缓慢，但是我会慢慢来的嘛。我想这一期音频应该到处都是风吹声啊，然后树叶的声音啊之类的。哦，我真的超级喜欢这儿的环境，就是有点冷，有点冷。<笑>我的手举着这个手机啊，就已经有点冻僵了，但我还是想说话。哦，再分享一下。一直在走路上下班嘛？我觉得我有的时候去上班的时候啊，是为了上班的路上。<笑>对，为了上班的路程，这一段路我都会觉得特别的奇妙。我有一条内心比较喜欢的路，然后这条路呢，大致的描述一下吧。没有多少人，没有多少车，你能在路的中间。看到一行银杏树，然后我能清楚的知道，第六棵和第七棵银杏树的叶子是最黄、最好看的。然后每当大清早的太阳照到这些银杏树上的时候，它就会泛着金色的光芒，真的超级超级好看。然后这条路呢，它还会路过一个幼儿园。然后时不时你就会看到，或者说听到，幼儿园每天早晨会做那个儿童广播体操，他们会跳一些舞蹈呀。然后还会路过一个菜市场，每天路过菜市场的时候，你就看着这些大爷大妈，他们买了菜，提着这些菜，骑着小电驴就回家了，或者说步行回家。那个画面就非常的有生活气息。我作为一个打工人，我穿梭在这一片慢悠悠的、具有生活气息的路上，我会觉得我整个人的心啊都变得非常的柔软。我不再是匆匆忙忙的打工人了，我好像瞬间融入到了他们的这个氛围当中。这也是我非常喜欢这条路的原因。然后每当我在上班或者说下班的路上，我就是在想，我就是在体验，我每一天都在体验，而且我发现，就算每一天你走的是同一条路，那么路上也会有不同的体验。比如说，今天可能擦肩而过一个陌生人，然后他脸上的表情好凶啊，就是凶神恶煞的感觉，或者说。你看到骑小电驴的一些打工人，他们的脸上就非常的狰狞，因为很冷嘛，然后面露难色，啊，万般不情愿的感觉。然后那个时候你就会觉得，你就让所有的东西都通过你，就是像梦言的那期播客嘛，他说让万物流过自己，我真的很喜欢这句话。把自己作为一个容器，把自己作为一个管道，你允许生命当中的一切流经你，而不带有任何的评判，不带有任何的想法，仅仅是在当下去体验、去经历。所以我说，每当我上班或者说下班的路上，我都会体验到生命赠送的一些美好。嗯、啊，我真的是很喜欢，很喜欢。不知道该怎样去表达 了， 我又突然想起来一件事 儿， 周六应该算是一个加班 吧， 因为我们有一个新店要开 业， 这个活 动， 嗯， 怎么说 呢， 就是突然半半中央分给我的。然后我就变成了负责人，可能你就需要去协调一些事情啊，活动的整个流程，包括说做一些什么东西啊之类的，你都要交接一下嘛。然后周六的话，他们新店开业，其实这些也都不是重点，就是介绍一下，就是前情提要一下。其实差不多所有东西都弄完了之后，周五我是去订了一个蛋糕。就麻烦人家小姐姐说周六的时候大清早帮我送一下嘛，那蛋糕很大，是六寸的。然后大清早我就，因为我让他送到那个门店口嘛，然后我就去取。取了蛋糕之后，我就想着要往我们新店开业的那个新店走嘛。大概描述一下，那个蛋糕就是它真的很重，真的很重，不是我矫情，是它。重到我在提他的时候，我整个人的重心是有点不稳的，<笑>我根本提不动他，真的是这个样子。但是只有我一个人嘛，没有办法，我就是竭尽全力，使出所有吃奶的力气，我就提着他往前走。然后这个时候我就看到了我们的总经理，总经理他见到我说啊，陈静，他就见到我了嘛，嗯，然后他就说，往往哪儿走呀？然后我就说往往这边走，我当时就是那个面露难色，因为因为我浑身的力气都用在吃蛋糕上面了，我对他说话，我真的是没有办法去控制我的表情了。然后呢，总经理他就跟在我的旁边走，是这样的，我是觉得就算是个陌生人，看到我提着一个那么重的蛋糕，真的就是我自己完全提不动，可能也会过来浅浅的帮我一下吧，因为我自己一直都是。这样做的，但是我也不是说我自己要这样做，我就要要求别人也同样这样做。我是这样想的，呢，我觉得就是有良知的人应该能看到他自己的心。就是，<笑>我在这儿不是想做任何的评判，其实我不是，不是在评判他。讲到后面就应该知道我究竟想要说什么了。然后这个总经理呢，他就跟着我一直走。一直走，在这个过程中呢，也没有说怎样去帮我提一下，但是我是为了要给他引个路嘛，我也不能说半途就停下来。哎，我可能半途中实在停不动了，我我,我,我停一下，真的走不动了，然后我又抬起来，然后他也就跟着我那样一步一趋的往前走。然后因为门店离他那个总门店还是有很长一段距离的，所以呢就一直走，一直走，一直走。在我拐了一个弯儿，正前方吧，可能大概还有个一百米左右的距离，我就看到了我的同事。然后那个时候我就，我哑着嗓子想要叫一下我们同事，我的意思是过来帮一下我。然后我就在喊，然后喊的时候我就一边在喊，我一边回头看一下我们总经理有没有跟上来嘛。然后我发现他在离我有一点距离的地方东张西望，我也不知道他为什么没有跟上来。然后我就费劲巴拉的把这个蛋糕提到门店去了，哎，这就算结束了。呃，结束了之后呢，然后我回去就在想的时候，我觉得我渐渐开始对所有的东西都去魅了，没有说所谓的标准，没有说哪样一种标准是你自己需要去遵循的，或者说，呃，领导他就是领导，他也同样是人。他没有什么比你更更厉害，或者说作为人哪个方面更强的一个点。哎呀，我这个表达很很混乱，但其实我是想说的，这个祛魅就是说我开始将人真正的作为人了。无论是小宝贝也好，无论是大人也好，无论是经历过很多事情的老年人也好。我都仅仅将大家作为我们地球村的一个人，我并不是将人打上某种标签之后去定义他了，我不会以这个人所处的社会地位、身份属性，以及他身上所带有的所有标签再去看他这个人了，我看他这个人就是作为一个人而言。后来其实我对我们总经理不是带有说很评判的想法，我当下是觉得，因为他过来帮我提蛋糕，可能是和他身份不太相符的一件事情。但是我自己是能感觉到，他对没有帮我过来提蛋糕是感到有一点点羞愧或者不知所措的。但是又因为他自己的身份摆在那儿，他可能不太能够。屈尊过来帮我一起，所以他才会快到门店的时候站的离我很远很远，因为我俩初始的时候就是一直在并排走嘛，直到快到门店的时候，他才和我保持了一定的距离。就是杨明先生说的那一句，做人就是你一辈子啊，都是在做这样一件事情，就是治良知嘛。人的本性，人的本心，他是在那儿的。就是你在做很多事情的时候，是要去问问你的心究竟愿不愿意这样子去做。当时当下的那个感觉给到我，就是他也愿意帮我，但是他的外在的标签、外在的属性是不太允许他这样做的。那他就没有致良知嘛？没有去询问他的心，是吧？哎呀，我讲的有一点混乱，但是我希望我表达清楚了吧。就像其实是这个样子的，我觉得杨明先生他所谓的致良知，就是说我们人之心是本善的，只不过是因为外在的很多东西把它蒙蔽掉了，所以我们不断在致良知的过程，就是不断在扫除我们身上外在所负担的这些东西，名啊欲啊。利益呀、啊，或者说你小我的一些自私，你头脑当中的一些想法，蒙蔽了你真正的心。所以，当你自己的心真正想要去做什么的时候，你就去做。对，我觉得应该是应该是这样子的一个表达。嗯<咳>。哎呀，无所谓了，反正有没有人听我也不知道，啊，罢了。我并没有觉得某一种权威是一种标准，我也并不再去信奉某一种所谓的真理，我信我自己。这样一种感觉真的很强大，我自己能感觉到的就是一种不断向内去汲取力量的一个过程。当我自己坚定的百分之一百的相信我自己的时候，我不会再变得患得患失了，外界的很多评价标准对我而言不再是那么重要了。它可能是有一定的参考点，但是当我的心得到了无限的富足之后，这外界的所谓的这些名啊利啊，它对我而言仅仅就是一个参考。哇，这样子。当你安稳了你自己的内心的时候，你不再带有任何想要去抓取的念头，你仅仅是稳住你自己。哇，太神奇了！所以，我其实一直在看一些关于呃身心灵方面的一些书嘛，包括我也一直在。看一些关于阳明心学的一些东西，我真心的是觉得，心学它就是，就是所谓我们中国的哲学，它不是一套逻辑理论，它不是说你学习了之后你就是说说而已，它就是一个你理解了，你知道了，你去实践它，你立马能够用在生活当中的一套。理论呵呵，怎么又说到理论了？就是你完全能够实践，能明白吧？从生活当中去，去实践。格物致知。对，这又跟我刚才说的，我允许一切流经过我。为什么允许一切流经过我？我不断的再去实践，我不断的再去校准我心的方向。我去通过这样一种实践，去不断的问问，我心的归属在哪里，或者说我的心根本就没有归属，对我的心应该是没有任何归属地的。我觉得我渐渐开始打开我自己，我就是觉得没有任何一种标准了。我当下就是存在着，我当下就是在体验，我当下就是在活着。就像现在，我能看到很多小飞虫在我的眼前乱晃悠。太阳已经渐渐落下去了，天气已经开始渐渐的有点微暗了，微微的暗下去了。然后这个小公园也没有在散步的大爷。只有我一个人静静的坐在河边，我就是在体验，就是这个体验它不带有任何的目的性，我敞开怀抱去专注所有的当下，这又要说到一件事情，因为我前面一直是这样一种很开放的一种态度嘛，当我允许一切发生的时候，它就会自然的发生。举个例子，我允许我自己可以加班，因为它是一种不一样的体验。我允许今天回家了，诶，忘带了钥匙，那好，那回去再取一下钥匙。它就是一种不一样的体验。所有的事情都是如是的发生了，但是也就是在前两周吧，可能是这个时间段，因为我自己好像突然间觉得。是需要有一个目标了，是需要该往前进一步了，或者说，生活是需要有一些改变了。然后我就开始想要有一个真正愿意去奋斗的目标嘛。但是很奇怪的是，这个目标很轻易的就来到了我的身边。我知道可能接下来我会往这个方向走。我当时还是保持一种。理论上，我对我自己说，我保持一种很开放的态度，那我就按照这个目标先前行。然后，至于这个目标，呃，走在这条目标的路上，我会遇到什么样的人或者说什么样的事，我是没有办法去控制的。那我就对此保持开放，对吧？这是一个很理想化的一个过程吧。那我就去践行它。然后，当我发现。我有了一个目标之后，我对待我自己的生活就没有办法做到一个全然的开放了，因为我必须要用有限的时间去实现我这个目标，那我就不再接受我自己很开放的、无条件的去接受一切东西。我开始很讨厌加班，我开始很讨厌无意义的社交。我开始尽量去控制，我好像就掉入了一个怪圈，因为我有一个目标嘛，而且这个目标是有时间限制的，我好像又陷入了那种我必须要去控制我自己，才可以让我的目标去实现的这样一个状态。其实这和我之前的状态很像啦，然后我这次就突然觉察到了这一点，我就发现。嗯，我又开始控制了。当我紧缩、开始控制的时候，我就不允许生命当中的所有东西进入到我的生活当中了。我就开始去拒绝一些事情，我不让一些事情发生，或者说一些事情发生的时候，我会保持一种很抗拒的一种状态。当这样一个事情发生的时候，我就又突然感觉有一些丢失了。一种在场的状态吧，就是没有办法做到完全的在场了，没有办法做到完全的临在了。我不能再去享受一些事情了。然后我就再去跟我朋友去分享这件事情吧。然后我觉得有些时候啊，有些朋友的存在，他真的是一语道破重点，他好像一下就知道问题的症结在哪里了。因为那天我跟他说的时候，我俩还有在讨论一些东西嘛，其实也没有完全把事情掰扯清楚，然后就睡了啊，就想着躺平吧。结果呢，第二天起来我就看到他给我发的消息，因为我当时的状态失衡了嘛，失衡我就很想要快点变回我之前比较平衡、很开放的一个状态。他就问我说：“那是不是？”你没有完全的接受你当下失衡的一个状态呢？其实这个点说来也有点，又有点不太好理解的样子。就是我急于的想要变好，我急于的想要把我的生活拉回到很平衡的一个状态，是因为我没有完全的接纳我当下不平衡的一个状态。然后当他说完那一点之后，我真的觉得悟了呀，悟了。是因为我没有办法接受我当下这个样子，所以我就急于的想要去摆脱它。但是，生命就是体验，万物都是这样，有阴必有阳。你不能说你一直让所有东西都保持着一个静止不动的一个状态，你要允许有波澜，你要允许有起伏，你要允许有变化。然后当他跟我说完这一些的时候，我就突然发现，是的，我没有。完全的接纳我当下这样一个不平衡的状态，就是我又有了目标，然后当我有了目标之后，我就不能很好的接受我当下的生活了，因为我对我当下的生活就是不满意。然后我就尝试着完全的去接纳他。尝试着说，我今天就是学不好英语。我今天的阅读题我就是做不出来，我今天的听力我就是完全听不懂，我就是允许所有的东西，都进入，进入到我这个池子里面来，然后我再把它放出去，流流淌过它，而不是一直纠结于此。那之后神奇的事情就是，我好像就自愈了，我就是。完全接纳了我本来的面貌，我完全接纳了这个不接受我生活当中有起伏变化的自己，所以我真的会非常非常感动。就是每当我有一些问题，或者说我有一些想不明白、看不清楚的点，然后我去询问我朋友的时候，我朋友总能给到我。很出乎意料的答复，然后很多时候可能这个答复他并没有真正的解决我当下的问题，但是当我把这个答复放在这儿，然后我再去经历经历一些事情，我再去看看的时候，我就发现原来他们的答复早已切中问题的要害，就像我朋友说的。你把每天当做去拆礼物一样去看待，你看看今天你还能拆到一些什么东西？哇！当下他说这句话的时候，我就会觉得真的很有力量。就每一天都是全新的一天，然后你去看看他还有什么东西在等着你，你去看看万物还有什么可以流经过你，可以让你去体验的。我就突然想起来，《阿凡达一》里面有一个画面，其实我印象还挺深刻的，就是当时杰克不是在跟着娜提里，在那个潘多拉星球去学习一些他们纳威人的一些生活方式啊等等之类的吗？当时娜提里他就很自如的从高处跳往丛林深处，杰克他当时很害怕。因为你不知道丛林之下是什么嘛？那么高的丛林，你跳下去之后，你不知道会有什么东西。但是当杰克看到娜奇里奋不顾身的这样跳下去之后，他纠结了一下，也勇敢的选择向下跳。然后你会发现，向下跳的过程当中，会有惊险，会有荆棘，但是，同样也会有很多树木啊，丛林。当中的那种树杈、枝干、树叶等等，类似于这种东西接住你，你真的可以安全的着陆，就好像被保护的很好的小孩子一样。所以那个画面为什么对我的刺激那么深刻，是因为我觉得有的时候我就是选择放手，我就是放手，让生活的一切向我涌过来，看看什么地方还能磨我。我看看还有什么礼物给到我，想记录一下，记录一下的，我觉得目的就在于说，看看下一次，看看我一直在拆礼物的这个过程中，还会发生什么不一样的变化，看看我还会遇到一些什么不一样的东西，那就下次再来分享啦，就这样吧。我要回家了，我已经将近从夕阳西下落到现在，天已经快黑了。这个湖边，这大晚上多多少少还是有点冷的。回家了，做顿好吃的，啊，太美好了！再见，听众大老爷们，拜拜！祝可以听到这里的有缘人，事事顺心，事事顺意。就是这样，下期下期我也不知道，下期再见吧
1: 。天马车路蓝的马车经过村庄，长情夜狂，越过群山追斜阳。潮湿的月亮，雨水冲不掉，长的路上爬满蛛网的门窗。梦里回到他的身旁。尘埃里花不会哭泣，没有质疑，没有道理，这照的心成灰。